0: Prix du pétrole, prix de l'énergie en général, la guerre des intérêts nationaux est à son paroxysme. Alors chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le mercredi 6 décembre 2023. Le prix du pétrole, depuis le déclenchement du conflit au Proche-Orient, enfin les événements récents, n'a cessé de baisser Six semaines consécutives de baisse, 15% de baisse pour le prix du pétrole, mais de l'énergie en général, puisque le prix du gaz naturel aussi recule sur les marchés financiers. Alors, que se passe-t-il Les signaux techniques baissiers qui ont été donnés par le prix de l'énergie en bourse ces dernières semaines, qu'est-ce qui se cache derrière L'offre ou la demande Je profite de la dernière réunion qui a eu lieu la semaine dernière des pays membres de l'OPEP pour refaire un point sur ce prix du pétrole. Les déterminants du prix du pétrole en bourse actuellement sont du côté de l'offre. Effectivement, honnêtement, vous savez... Sont les coupes de production des pays de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, 26% de la production mondiale de pétrole, 26 millions de barils le jour. Retenez ça pour l'ensemble de la vidéo. La production mondiale de pétrole, 100 millions de barils le jour. Voilà, donc si 26 millions de barils le jour, 26% de la production mondiale de pétrole. Les États-Unis, c'est 20 millions de barils de pétrole jour, c'est 20% de la production mondiale de pétrole. Qu'est-ce qui se passe sur ce prix du pétrole en réalité, c'est une guerre d'intérêts nationaux. Vous avez d'un côté l'Occident, les états unis en particulier, le Canada aussi inonde le marché, l'Occident en général. Le robinet de la production de pétrole est ouvert au maximum, mais pas que. L'Amérique latine aussi, bon, même des pays membres de l'OPEP. Eux, ce groupe-là, souhaitent une baisse du prix du pétrole dans la quête de la désinflation, mais aussi un intérêt géopolitique, en particulier, couper les revenus pétroliers de la Russie. Clairement, la Russie, qui double encore son budget de la défense, a besoin de ces revenus pétroliers, qui sont d'ailleurs au maximum. L'acheminement de pétrole, les exportations de pétrole de la Russie via l'Inde viennent d'atteindre leur niveau record historique. C'est ça aussi qui agit à la baisse sur le prix du pétrole ces dernières semaines. Et face à ça, vous avez l'OPEP, même pas vraiment. L'OPEP, 13 pays. 13 pays qui appartiennent à l'OPEP. Essentiellement au Proche-Orient, mais pas que. Un peu en Afrique aussi, et en Amérique latine. Prenez le Venezuela, par exemple. L'Arabie saoudite, leader de l'OPEP, 10 millions de barils le jour, enfin plus que 8, puisqu'il y a eu des coupes de production. L'Arabie saoudite, il y a un an et demi, c'était 12 millions de barils le jour. Ils sont tombés à 8. Ils réduisent l'offre, dans l'espoir de faire remonter ce prix du pétrole, d'ailleurs. Rappelez-vous l'été dernier, le pays est parvenu faisant rebondir le prix du pétrole de 65 dollars qui est encore aujourd'hui le bord du gouffre technique car c'était le niveau d'avant le choc baissier de la crise sanitaire à l'époque, la crise du Covid. Les pays de l'OPEP, la Russie et l'Arabie Saoudite, alliance de circonstances car la Russie n'appartient pas à l'OPEP, on parle de l'OPEP plus 13 pays de l'OPEP plus la Russie, ont tout fait depuis un an pour préserver ce support. Coupons les vannes, sauf que là, maintenant, dernière réunion de l'OPEP, la semaine dernière, ont éclaté au grand jour des dissensions entre les membres de l'OPEP. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour des réductions obligatoires de pétrole, de production de pétrole. Ils se sont mis d'accord pour des réductions de pétrole dites volontaires, eh bien les guillemets, volontaires, dont nous n'avons pas encore le détail. Grosso modo, il y aurait 2 millions de barils jour de réduction de pétrole en plus, à partir de janvier 2024, potentiellement entre janvier et mars 2024, et prolongé au-delà de mars 2024, selon le ministre de l'énergie de l'Arabie Saoudite. Sauf que voilà, nous n'avons pas encore les détails. Et ils n'ont pas réussi à avoir un accord tangible avec des réductions concrètes, car une bonne moitié des pays de l'OPEP ne voulaient pas réduire sa production. D'ailleurs, vous allez voir hein, que des pays importants de l'OPEP comme l'Iran et l'Irak, depuis un an, n'ont pas réduit leur production. Finalement, si vous, en voulez, si vous enlevez les, les réductions, les production cuts de l'Arabie Saoudite, il n'y a quasiment rien. C'est elle qui a porté à bout de bras ce rebond qui, qui fait pchit. Malgré d'ailleurs les tensions géopolitiques, mais c'est même plus que des tensions, malgré le conflit armé ouvert au Proche-Orient. Pourquoi Parce que même, de, même depuis deux mois, l'acheminement de pétrole, aucun problème. Aucun problème de l'acheminement commercial. Aucun problème logistique. La production a même augmenté. En tout cas, elle n'a pas baissé. Donc c'est ça la guerre des intérêts nationaux. Euh, dites-vous bien une chose, c'est que là, le pétrole a effectivement donné des signaux techniques baissiers depuis euh, six semaines. Euh, L'OPEP, le les pays producteurs, allez, l'Arabie Saoudite, la Russie, ils veulent au moins du 80 dollars le baril. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Ils feront tout ils n'ont pas dit leur dernier mot. Même si là, il y a des pressions baissières sur le prix de l'énergie. Je vais vous... On commencera par ça. Là, vous, allez, vous allez comprendre une chose c'est que la formation du prix de l'énergie en bourse, c'est le rapport entre l'offre et la demande. Actuellement, c'est vraiment. La, 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 la thématique c'est, dominante, c'est celle de l'offre. Oui, on sait que la demande ralentit en Occident qu'elle est moins en croissance qu'espérée en Chine. Mais globalement. La demande de pétrole, un plus Chine, c'est en forte croissance. Ok, en Europe c'est négatif, aux États-Unis c'est à zéro. Mais euh, la vraie thématique, la, la vraie raison du fait que le pétrole a échoué, rappelez-vous, sous mon seuil technique des 93,50, qui était le seuil frontière, la vraie raison, c'est parce que l'offre de pétrole, la production de pétrole hors OPEP, en dehors de l'OPEP, hormis OPEP, donc du coup, explose à la hausse. Record historique de la production de pétrole américaine. Premier producteur mondial de pétrole. Le double de l'Arabie Saoudite. Le double de la Russie. Et oui, c'est ça actuellement les états unis Je suis sûr que vous pensiez que c'était l'Arabie Saoudite ou la Russie le premier producteur. C'est les US. Et fois deux sur le, les deux premiers suivants. Donc, c'est ça la chose. Et en fait, c'est ça. C'est, c'est une guerre de, de quantité. Avec d'un côté l'Occident qui a une quête de désinflation. Et de l'autre... Les pays producteurs, notamment au Proche-Orient, c'est l'essentiel de leurs revenus, pas que. mais vient de ça, vient du pétrole, les revenus pétroliers, eux, ils veulent un prix autour des 80 dollars. Nous, en Occident, enfin nous, l'Occident veut un prix plutôt autour des 50-60 dollars, sauf que c'est inadmissible pour ces pays. Et là, lorsqu'on constate qu'ils ne se mettent plus d'accord, ce sont ces dissensions... Le marché ne croit plus que l'OPEP soit capable de réduire vraiment davantage sa production. C'est pour ça que là, le ministre récemment de l'énergie de l'Arabie Saoudite a récemment communiqué en disant « Arrêtez de rêver en Occident » parce que les spéculateurs institutionnels, je vais vous montrer, je vous avais montré ça il y a trois semaines, donc là je fais un suivi, ils, ils, shortent, à, ils shortent à fond. Les traders de hedge fund, d'asset management sont massivement shorts depuis maintenant plusieurs semaines. Et, 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 et l'Arabie Saoudite s'adresse à eux en direct en disant « Ne jouez pas avec le feu, vous allez voir ». Nous, on va réduire encore à fond notre production. Sauf que l'Arabie saoudite, elle est passée de 12 à 8. Elle ne veut pas réduire toute seule. Parce que si elle tombe à zéro, bah, le pétrole va peut-être remonter à 150 dollars. Mais si elle vend pas, elle vend pas, ça, ça, ça fait zéro en revenu pétrolier. Zéro fois quelque chose, ça fait, ça fait toujours zéro. Donc, donc, c'est ça qui est passionnant. Et puis, le cas du Venezuela, je vais en parler, le Venezuela, à suivre, qui pourtant fait partie de l'OPEP, mais augmente sa production dans l'espoir d'un retrait total des sanctions américaines. Sauf que récemment, le Venezuela du président Maduro devait libérer des, des prisonniers américains avant fin novembre. Ça n'a pas été le cas. Du coup, la Maison-Blanche remet la pression. Bon, mais, mais dans l'offre de pétrole en hausse, il y a le Venezuela. Lui qui a besoin de cash de toute façon. Donc il y a tout ça qui joue et enfin on fera un gros point technique, je termine par un point technique sur le gaz naturel et les différents pétroles. Et donc c'est parti, on attaque, prix du pétrole, la guerre des intérêts nationaux est à son paroxysme. Le plan je l'ai plus ou moins donné mais je vais l'afficher à nouveau euh, sous vos yeux que vous puissiez en prendre tranquillement euh, connaissance. Euh, Donc il y aura trois parties et donc on commence par la tendance du prix du pétrole. Les raisons fondamentales pour le prix du pétrole sont surtout axées sur l'offre. J'insiste vraiment sur ce sujet, j'insiste sur ce sujet. Oui, il y, y, a, y, a, y a une thématique d'inquiétude sur la demande de pétrole en Occident, égard au ralentissement économique, à la récession en Europe, au ralentissement aux US, les taux d'intérêt, patati patata, très bien. Bon, même si les banques centrales pivotent l'année prochaine, les taux vont quand même rester à un niveau élevé encore plusieurs mois. Mais finalement, ce qui crée, à mon humble avis, la tendance du prix du pétrole, c'est surtout... La, 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 l'actualité autour de l'offre, de la production, de l'acheminement, des exportations, de, de, de tout ce qui est logistique et la quantité produite. C'est ça qui compte. Euh, et c'est vrai que ça peut vous étonner. Pourquoi, pourquoi est-ce que, malgré la guerre, déjà il y a le conflit en Ukraine, mais là quand même, entre le Hamas et Israël, on, 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 alors, on est à, 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 sur le côté, mais ça, si, 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 si tout s'envenime, ça peut, mais finalement ces pays n'ont aucun intérêt à ne plus acheminer et exporter leur, leur pétrole. Bon, mais c'est vrai que depuis ce début octobre, on aurait pu s'attendre, il y a eu une poussée initiale du prix du pétrole, puis il est, retombé. il est retombé. Bon alors le réflexe de tout à chacun, c'est de dire il y a un problème de, de consommation. C'est, c'est un peu vrai, c'est un peu vrai, mais c'est surtout la production. À chaque fois que l'OPEP baisse sa production, les US ouvrent encore un peu plus. Vous voyez un peu, c'est ça la guerre des intérêts nationaux. Il y a l'aspect géopolitique, je baisse les revenus pétroliers de la Russie. Et il y a l'aspect désinflation, où je neutralise l'action de l'OPEP en ouvrant le robinet à fond. Et là, c'est beaucoup les États-Unis. Donc, donc, justement, je vous ai mis ici un certain nombre d'informations sur ce ce sujet. Alors, le, le baril de pétrole vient de connaître six semaines consécutives de baisse en bourse pour le cours du Brent et le cours du WTI. Et ce, en dépit de la guerre au, au, au Proche-Orient. Donc voilà, oui, je vous ai remis ici la, la performance annuelle. Alors j'ai, j'ai écrit performance annuelle du prix du pétrole, mais en fait c'est performance annuelle d'un certain nombre de matières premières. Vous voyez que toutes les matières premières industrielles sont en chute depuis le début de l'année. Le Brent de la mer du Nord, moins 4. Le WTI américain, moins 8. Alors là, ce sont des métaux, mais des, euh, le gaz naturel, moins 34. Palladium et platine, ce sont des métaux précieux, mais ils ont une dimension industrielle nettement supérieure à l'or et l'argent, et ils sont en baisse. Donc de nombreuses matières premières industrielles sont de toute façon en baisse. Et et donc, oui, le prix du pétrole, voilà, depuis le déclenchement, vous avez ici le le contrat futur sur le WT américain, depuis le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas, eh bien voilà, il y a eu cette baisse de 15%, contre toute attente alors. Nous, non, car nous avions ensemble identifié le seuil frontière technique des 93-50 et qui a fonctionné tellement à merveille. Qui était la, la ligne de coup de ce double top, mais ça j'y viens après dans les considérations techniques. Et donc là, nous arrivons, nous, nous sommes rebasculés sous les 80 dollars, sous la moyenne mobile à 200 jours, avec ce seuil des 80 dollars qui est le seuil minimum acceptable pour l'OPEP, sauf qu'en Occident, on veut casser 65 parce que, regardez, 65, c'était le seuil avant le décrochage de la crise sanitaire et que si le pétrole allait entre 50 et 65, ça viendrait définitivement ramener l'inflation à 2%. C'est donc tout ça qui se joue. C'est donc tout ça qui se joue. Alors revenons À à nos moutons, je vous montre ici. Je vous parlais de de, de la production de pétrole et que que pour moi, la thématique dominante est celle celle de l'offre. L'offre, hormis au PEP, est sur un record, en particulier l'offre occidentale dans sa quête de désinflation et dans sa volonté de réduire les revenus pétroliers de la Russie. Les exportations de la Russie, qui elles-mêmes sont à leur niveau maximum, alors c'est pour ça que là il y a aussi une dissension entre la Russie et l'Arabie Saoudite, même si bon. Euh, dites-vous bien une chose, ils ne laisseront pas le baril de pétrole décroché sous 65 dollars. Si on y va, la, je pense qu'il y aura une nouvelle alliance de circonstances entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Mais regardez, vous avez ici les chiffres de la production de pétrole du dernier rapport mensuel de l'OPEP. Retenez qu'il y a 100 millions de barils le jour produits, ça c'est la production mondiale de pétrole. Les états unis et le Canada, c'est 26 millions de barils le jour, c'est, c'est presque c'est 27% de la production mondiale de pétrole. Regardez, la forte hausse c'est une hausse énorme de la production. Euh, plus 5, plus 6%. Mais vous prenez aussi l'Amérique latine. Plus 8% de hausse. Donc, voilà. il y a, y a, y a, et, et même la Russie, regardez, même la Russie, même la Russie, d'un mois à l'autre, a significativement augmenté sa production de, de pétrole. Car, bah voilà, même si, la, même si la Russie souhaite un prix du pétrole élevé, à un moment ou à un autre, elle veut bien le vendre. Car elle a un budget de la défense qui double à financer. Alors, Cette offre abondante en dehors de l'OPEP est la principale raison de la baisse du prix du pétrole. Les dissensions fortes au sein de l'OPEP entre l'Arabie Saoudite et les 12 autres membres de l'OPEP avec des coupes de production qui ne seront que volontaires début début euh, de 2024 et donc je vais je vais vous remontrer ça je vais vous remontrer ça voilà la, la, l'offre de pétrole de l'OPEP je zoome dessus et bien là vous avez maintenant donc vous les comptez il y en a donc euh, 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 pays membres de l'OPEP euh, entre l'Amérique latine l'Afrique et le Proche-Orient et bien même des regardez L'Arabie Saoudite, oui, elle est passée de 10 millions de barils le jour à 8. Donc, elle a vraiment joué le jeu. C'est énorme, hein, 10 millions de barils le jour. N'oubliez pas, production mondiale de pétrole, 100 millions de barils le jour. L'OPEP, 26. L'Arabie Saoudite, c'est 10 sur 26. Il faut avoir en tête ces ordres de grandeur. Puis, vous prenez l'Iran. Vous prenez l'Irak. Regardez l'Iran, de 2,3 à 3,1. L'Irak, de 4 à 4,3. Donc, euh, le Nigeria, de 1,2 à 1,4. Le Venezuela, de 6 à, à 751. Et pourtant, ce sont des pays de l'OPEP. Ce sont des pays de l'OPEP. Donc euh, là, vous, vous avez en, en, la réalité des chiffres, des dissensions. Et, 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 et lors de la dernière réunion de l'OPEP la, la semaine dernière, en fait, voilà, c'était l'Arabie saoudite face aux autres. Et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Enfin, si, ils ont parlé de réduction volontaire, mais c'est pour gagner du temps. Moi, j'ai hâte de voir d'ici janvier. D'ici janvier, on aura les, on aura les chiffres. On aura les chiffres de ce, qui, de ce que chacun de ces pays fera sur la base du volontariat. Alors là, puisqu'il y a eu quand même une accélération, le, le, le baril est passé de 93 à, à moins 75, attention, moi je pense qu'ils ils, ils vont jouer leur va-tout, ils vont faire quelque chose. Donc voilà, il ne faut pas non plus, Moi je, voilà, il, le, 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 le décrochage sur support, ça ne va pas arriver hein, parce qu'ils vont, ils vont tout faire. Alors, il y a bien sûr, donc ça c'est la dynamique de de l'offre. Alors maintenant, dans dans les raisons fondamentales baissières pour le prix du pétrole, il y a bien sûr aussi l'aspect demande, le ralentissement de la demande industrielle de pétrole aux aux États-Unis, en Europe, c'est la réalité. Si vous prenez le PMI industriel des États-Unis, je vous rappelle que sous 50, c'est contraction, au-dessus de 50, c'est expansion. Le PMI industriel des États-Unis est sous 50 depuis de nombreux mois. Ici, vous aviez la, la crise, de la, 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 la récession économique 2.0, la récession économique de la crise des subprimes, la récession économique de la crise de la crise sanitaire. Vous prenez le PMI industriel de la zone euro, il est sous 50 depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mois. Donc voilà, vous prenez le PMI composite de la Chine, eh bien il est collé à 50, mais il se maintient quand même juste au-dessus. Donc il y a effectivement une dynamique, une inquiétude sur la demande, mais dites-vous bien qu'en fait, c'est vraiment c'est parce que les États-Unis inondent le marché et cherchent à neutraliser l'OPEP que euh, le prix du pétrole a été mis sous euh, sous euh, sous pression. Et donc finalement, voilà, overall, il y a eu donc ces six semaines consécutives de baisse récemment du prix du euh, pétrole. Alors moi je vous dis attention, attention, l'Arabie Saoudite et l'OPEP n'ont pas dit leur dernier mot et il faut aussi suivre de près l'actualité autour du euh, Venezuela. Alors nous sommes donc dans l'attente, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, ce sont 13 pays qui produisent 28 millions de barils par jour, dont 10 millions pour l'Arabie Saoudite. La production mondiale c'est 100 millions de barils par jour, donc on peut raisonner en pourcentage, bien sûr j'arrondis, ça doit être 103, 104. Une seconde réduction, alors la, la première réduction de l'OPEP c'était en octobre 2022. Une seconde réduction de pétrole a été décidée au mois de mai 2023 l'Arabie Saoudite a ensuite réduit sa production d'un million de barils le jour en plus en juillet dernier. Ensuite, en octobre dernier, la Russie et l'Arabie Saoudite, mais sans les autres pays, ont annoncé de la prolongation de leur contrat d'offre. Et lors de la réunion de l'OPEP fin novembre 2023, La semaine dernière, des dissensions énormes ont éclaté au grand jour entre l'Arabie saoudite qui exige une nouvelle réduction massive et les autres États qui ne souhaitent pas être contraints. Finalement, les éventuelles nouvelles réductions en janvier 2024 seront sur la base du volontariat et pourraient atteindre 2 millions de barils le jour. Alors maintenant, nous sommes dans l'attente des détails. Il y a aussi bien sûr le dossier du Venezuela à suivre. Vous avez ici la photo du président Maduro. Euh, C'est important parce que dans l'augmentation de l'offre de pétrole il y a eu vraiment l'augmentation de l'offre du Venezuela, mais ça reste très tendu entre les États-Unis et l'administration Maduro, en particulier parce que les États-Unis attendent la libération de prisonniers américains, et, et, et il y a du retard. Et donc là, les États-Unis remenacent de remettre des contraintes sur les exportations de pétrole Vénézuélienne. Mais en même temps, les États-Unis ont besoin de l'augmentation de la production de Venezuela. Donc voilà, là il y a aussi un sujet à suivre, peut-être plus secondaire que le Proche-Orient et, et, et ce que fait l'OPEP. Mais quand même, ça fait partie des, des éléments à suivre car cela concerne l'offre de euh, pétrole. Alors, les spéculateurs institutionnels, ont la main à court terme, les signaux techniques baissiers se poursuivre sur le prix de, de l'énergie. Alors ça, c'est quelque chose que je, vous avais montré, euh, là, que je vous avais montré il y a trois semaines et ça s'est confirmé. Vous avez ici les données du rapport Commitment of Traders qui sont la façon dont les asset managers se comportent aux Etats-Unis sur le contrat futur pétrole américain. Vous avez en jaune la position nette, c'est-à-dire la différence entre les achats et les ventes. Et regardez, la courbe s'effondre. Il y a de plus en plus de positions short. En fait, les institutionnels donc, ont shorté la résistance. Ah, ils ont été bons. Ils sont voilà, donc ils sont dans la tendance. Mais eux, ils ont un scénario minimum de revenir à 65 dollars. Et 65 dollars, je vous rappelle ce que c'est. Et 65 dollars, je vous rappelle ce que c'est. 65 dollars, c'est ici, c'était le niveau ici avant la crise sanitaire, c'est le bord, c'est-à-dire on, on casse ce niveau, on va chuter à 50 et à 33. Donc, c'est, c'est, c'est vrai, c'est, c'est la, la priorité de l'OPEP et de la Russie, c'est d'éviter ça. Donc déjà, là, il y a un scénario, c'est vrai que sur le plan technique, on a échoué donc sous cette résistance malgré le qui était la ligne de coup du double top ici. Là c'est intéressant, c'est le double top de la guerre en Ukraine. Là il y a eu une tentative avec la guerre au Proche-Orient, finalement ça a échoué, on a fait finalement qu'un mouvement de retour. Et il y a eu un, un rejet. En Ishimoku, regardez comme c'est intéressant. On est au bord du gouffre de l'Ishimoku. On est sous la Kijun, en hebdo. Et, et, et on, on teste le nuage. C'est, c'est, là, là y a, si on casse les 73 ça va à 65. Et, et là, y a, y a le, le, le ministre de l'énergie de l'Arabie Saoudite, il n'arrête pas de prendre la parole en disant "Mais arrêtez de rêver, on, on va couper la production, vous allez voir. Et ça va durer tout 2024. Donc, il y a, y a une vraie guerre entre les spéculateurs institutionnels en Occident et et l'Arabie Saoudite. Donc là, c'est très chaud. On est sur ce support. Est-ce que ça va tenir ou pas alors ça va tenir si on a si si là des informations arrivent sur les détails de la réduction volontaire qui va commencer en janvier en janvier 2024 de la part des pays de l'OPEP ça va tenir euh, sinon si on n'a pas de détails qui arrivent rapidement euh, eh bien ça, ça va céder donc dans l'immédiat sur le plan technique regardez le, le prix du pétrole US il est sous la moyenne mobile à 200 jours les institutionnels utilisent le positionnement du prix vis-à-vis de la moyenne mobile à 200 jours pour fixer la tendance puisse la pente regardez le Brent sous la moyenne mobile à 200 jours. Et regardez comme c'est intéressant, aussi le Brent teste le bas, le, le, le bas du nuage en données hebdomadaires. Donc là, on est vraiment sur, sur des seuils hyper importants. C'est pour ça qu'il y a des tensions, c'est pour ça qu'il y a des prises de parole. Regardez le gaz naturel, le gaz naturel qui est resté sous le nuage et qui est lui posé sur la moyenne mobile à 200 jours. Le gaz naturel, potentiellement, qui aurait fait une sorte de structure ici de drapeau de continuation baissière, voilà. Si si, le, si on casse ce niveau, ça va décrocher et ça va revenir à 2. Donc voilà, ça vraiment le, le, le prix de l'énergie, que ce soit le pétrole ou le gaz naturel, sont partout au bord du gouffre. Alors, alors ils peuvent faire un pas arrière. Je veux dire là, moi au final, je me dis que euh, s'il y, si y a un équilibre des forces entre l'augmentation de la production en Occident et, et, et l'OPEP, si, si vraiment les, les dissensions entre les pays de l'OPEP se calment, si la Russie revient et, et rajoute, euh, si la Russie fait quelque chose aussi avec l'Arabie Saoudite, et, et si l'Arabie Saoudite arri- arrive à faire converger vers elle les 12 membres de l'OPEP, ils vont réussir à s'accrocher aux 80 dollars. Mais moi je me dis quand même, j'ai le sentiment que, voilà, c'est techniquement parlant, techniquement parlant, voilà, en cas de cassure de ce support, il n'y a plus rien avant 65. Par contre, 65 dollars, 65 dollars, ça, ça va tenir. Ils, ils, ils feront, ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour que ça tienne. Pour casser 65 dollars, il ne suffit pas que les États-Unis ouvrent le robinet. Pour que 65 cèdent, il faudra une vraie récession massive en Occident. Et on voit que pour l'instant, les États-Unis sont plutôt en soft landing qu'en hard landing, pour reprendre les termes macroéconomiques anglo-saxons. Donc voilà, tout ça, tout ça est très pas chemin à suivre, mais dites-vous bien que voilà, sous la moyenne mobile à 200 jours, pour les deux pétroles, que ce soit le Brent ou le WTI, on est en correction et qu'il y a un risque de cassure du support. Et surveillez aussi donc cette pattern ici sur le prix du... Euh, surveillez aussi cette pattern ici. Sur le prix du, du gaz euh, naturel, pardon, je vous ai pas montré. Donc voilà, là le gaz naturel, voilà la moyenne mobile à 200 jours sur le WTI, la moyenne mobile à 200 jours sur le, le Brent, les bas du nuage en hebdo, et donc cette et, et la moyenne mobile à 200 jours ici sur le prix du gaz naturel. Tout ça, ce sont donc des, des éléments. Euh, des éléments qui sont à, à, à suivre et de la même façon la position nette institutionnelle qui revient sur ce support-là. On va voir à ce moment-là est-ce que les institutionnels vont reprendre leurs bénéfices ici ou pas. Bon, voyez donc, je voulais absolument, je voulais absolument refaire refaire ici ce point technique sur le pétrole parce que nous sommes sur ces seuils importants parce que ça fait suite à cette réunion de l'OPEP complètement incroyable, où ils sont pas réussi à se mettre d'accord, euh, alors que personne s'attendait à ça. Donc euh, on voit vraiment que euh, plus que jamais la guerre, c'était mon titre, la guerre des intérêts nationaux euh, au sein même d'une organisation comme l'OPEP est à son euh, paroxysme, et retenez que il faut vraiment regarder les, les informations du côté de l'offre, et c'est ça qui permettra de savoir si ces seuils techniques ou pas seront préservés ou rompus. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si oui, merci pour un petit like et passez une excellente semaine. Merci.